0: Alex Pereira ist der neue Champion im UFC Light Heavyweight. Tom Aspinall ist der neue Interims Champion. Interims Champion, ja. Im UFC Heavyweight. Und damit herzlich willkommen hier beim Sprachlos Podcast. Wir haben heute ein Recap zu UFC 295. Ich hatte gerade hinter mir noch ein. Interview mit Gilbert Burns, oder? Wie er mir gesagt hat, Gilbert ist eigentlich richtig. Man kann aber beides sagen. Ich habe aber endlich offiziell den Gilbert-Pass bekommen von Gilbert Burns. Jetzt kann ich wieder guten Gewissens seinen Namen so aussprechen, wie ich es eigentlich seit Jahren tue. Ja, in diesem Recap wollen wir ein paar Dinge besprechen. Und zwar, wisst ihr ja, ich wollte einfach so mehr Struktur, ein bisschen mehr Formate reinbringen. Das heißt, wir haben zuallererst den Moment of the Night, ja kein, also hier bei Kampfgeist, da gibt es kein Performance of the Night oder Knockout of the Night, es gibt für mich den Moment of the Night, dann haben wir ein Recap, ein paar Minuten über jeden Fight auf der Main Card und dann sprechen wir über das Matchmaking und dann beantworten wir noch abschließend eure Fragen, die nach dem Matchmaking gegebenenfalls offen waren. Ich habe dafür auf Instagram eine Umfrage gestartet, was denn so eure Fragen sind. Dort konnte man mir Fragen stellen und auf die gehen wir jetzt gleich ein. Ich muss zugeben, mein Moment of the Night ist gar nicht mal so leicht zu ermitteln, denn die UFC macht es sich einfach. So geile Fights gewesen. Die UFC haut da einfach mal gefühlt bei jedem Fight ein Performance- oder Knockout of the Night Bonus raus. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, was war mein Moment of the Night? Ist es Tom Aspinall, der da weinen muss im Käfig. Ist es Alex Pereira, der definitiv und ohne zu zweifeln Geschichte geschrieben hat? Ist es Benoit Saint-Denis, der sich jetzt als wirklich eines der Top-Top-Top-Talente in Europa platziert hat? Oder doch Jessica Andrush, die da auch in Tränen ausgebrochen ist? Der humorvollste Moment, muss ich ja zugeben, war einfach Tom Aspin und Sergej Pavlovich, wie die sich da einmal so die Schulter gehoben haben. Also da musste ich wirklich lachen, weil ich, ich weiß nicht, weil ich letztes Mal etwas so Kurioses bei einem UFC Face-Off gesehen habe. Espinel sagte danach, das war, um die Distanz schon mal zu fühlen, eigentlich ein ziemlich schlauer Fuchs, aber es sah im ersten Moment einfach super weird aus. Im Gesamtkontext betrachtet gehe ich aber, Moment of the Night war der Sieg von Alex Pereira, wenn man betrachtet, was alles dahinter steckt. two division Glory champion Two-Division-UFC-Champion, dass er das geschafft hat, ja, das das ist einfach eine Errungenschaft, die steht noch ein bisschen über einem Interimsgürtel. Wenn ich aber so den, den größten Schocker des Abends nehmen würde und das, also mein Moment of the Night ist Pereira, aber wenn es jetzt zum Beispiel der größte Schocker des Abends wäre, dann wäre es wahrscheinlich Espinel gegen Pavlovic, aber dazu kommen wir gleich bei den jeweiligen Fight-Recaps. Also kommen wir zum allerersten Fight of the Main Card, Diego Lopez gegen Petzer Bettini und ich bin ehrlich, mein eigentlicher Plan war, komm, spreche ich so Drei Minuten über jeden Fight auf der Maincard, nur darüber, was passiert ist. Das Problem ist, die ersten zwei Main card fights gingen zusammen schon drei Minuten. Insgesamt anderthalb Minuten brauchte Diego Lopez für Pat Bettini und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil ich mitbekommen habe, Diego Lopez hatte ja gar nicht mal so die beste Bilanz, als er in die UFC gekommen ist. Ne? 21 zu 5 stand da. Und äh, nach seinem ersten UFC-Fight stand er 21 zu 6. Aber Diego Lopez hat wirklich eine so tolle Performance hier wieder abgeliefert. In seinem letzten Fight, First-Round-Finish durch ein Submission, jetzt ein First-Round-Finish durch einen Knockout vor den Augen von Donald Trump. Und ich glaube, wir sehen von Diego Lopez im Federgewicht noch echt eine ganz große Menge. Denn Diego Lopez hat da gegen Movsev Loev, einen Fighter, der 16 zu 0 stand zu dem Zeitpunkt, echt knapp nur verloren. Ja, er hat verloren. Ist okay, hat verloren, aber das wirklich knapp, in einem sehr toughen Fight auf Short Notice. Jetzt zwei UFC-Siege in Folge, ich denke, wir werden von Diego Lopez noch einiges sehen. Ein bisschen hat mein Herz dann beim nächsten Fight auf der Main Card geblutet, das war nämlich Benoit Saint-Denis gegen Matt Frivola. Ich hatte mit Matt Frivola ein bisschen Kontakt, weil Matt Frivola sehr auf ja, Community Engagement fokussiert ist. Das heißt, wenn du ihm auf Twitter schreibst, der antwortet dir wahrscheinlich sogar. Ich habe da auch so ein bisschen intensiver mit ihm geschrieben. Da ging es auch um Sponsoren und solche Geschichten. Also da war die Sympathie natürlich da. Bei Benoit Saint-Denis kannst du eine Sache nicht widersprechen, der Typ ist 27 Jahre alt, hat jetzt so viele Wins in Folge in der UFC, hat auch gegen Niklas Stolze gewonnen, gegen Ismail Bonfim und jetzt gegen Matt Frivola, der hat eigentlich so die besten Unranked-Fighter besiegt mit Bonfim und Frivola. Jetzt muss er nach vorne, jetzt muss er vorne angreifen, brutaler Typ, könnte wahrscheinlich das Main Event machen in Frankreich und ich denke da gar nicht mal an Paris, sondern ich denke... Die UFC möchte in eine schöne Stadt in Frankreich. Ich weiß leider nicht, welche Stadt so wirklich schön ist dort. Straßburg, ähm, Lyon oder keine Ahnung. Ja, Ich weiß nicht, ob Marseille jetzt eine schöne Stadt ist. Ich bin nur selten in Frankreich. Paris fand ich ja gar nicht schön, bin ich ehrlich. Also ich würde Paris auch nicht unbedingt als schöne Stadt bezeichnen. Aber ich kann mir vorstellen... Benoit Saint-Denis, nach diesem brutalen Knockout, bekommt er ein geiles Main-Event in der Stadt außer Frankreich, äh, außer Paris, weil Paris einen eigenen Pay-Per-View bekommt, können wir uns eigentlich relativ sicher sein. Auf einen Fight, auf den ich mich so gar nicht gefreut habe und das habe ich auch im Vorfeld erklärt, warum, das war Jessica Andrade gegen Mackenzie Dern, denn meine schlimmste Befürchtung ist eingetroffen, Jessica Andrash kämpfte dieses Jahr nur, weil sie Geld braucht. Und das hat sie auch so offen und ehrlich zugegeben. Und das muss man ihr im allerersten Augenblick tatsächlich erstmal anrechnen. Andrash, die sagt, Leute, ich habe mich scheiden lassen, Bürokratie, arschteuer, ich brauche die Kohle und deshalb kämpfe ich so oft. Sehr offen und ehrlich und ich habe auch wirklich Mitleid gehabt mit Andrash, nach dem, was sie so erzählt hat, ja, sie wurde zu gewissen Dingen, die sie online verkauft hat, gezwungen und, und da, hast, da hast du wirklich Mitleid mit ihr. Jetzt, dass sie das fünfte Mal kämpft dieses Jahr und mit vier Niederlagen in Folge reingeht, war natürlich echt eine heftige Nummer, aber sie hat diesen Fight brutal gemacht und die hat sich da wirklich den Frust von den Fäusten geballert. Das war ja mal so geil. Mackenzie Dörn, die da einen Knockdown nach dem anderen kassiert hat. Und ich fand es auch gut gemacht vom Ref, dass der Ref irgendwann gesagt hat, pass auf, das waren jetzt zu viele Knockdowns, der Fight ist vorbei. Ja, also Mackenzie Dörn ging ja ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich bei jedem Knockdown zu Boden. Das war ja Absolut verrückt und absolut stark gemacht von Jessica Andrush, die da wirklich super emotional geworden ist und man konnte sich einfach nur für sie freuen. Anders kann man diese Emotion nicht beschreiben, so wenig man sich auf diesen Fight gefreut hat, weil man sich dachte, da, da kämpft jemand aus Notlage und nicht, weil er Bock drauf hat, sondern wirklich, weil er es dringend braucht. Umso mehr hast du dich für die Person gefreut und Jessica Andrush freut sich sicherlich über die, 50 Gs über die 50.000 Bonus von der UFC. Der größte Schocker des Abends war für mich dann tatsächlich das Co-Main-Event. Also ich war ja im Livestream, wir waren in Watch Watchparty auf YouTube und ich habe gesagt, Leute, Pavlovic hat sich sowieso vorbereitet auf diesen Abend, Tom Aspinall gar nicht. Tom Aspinall war nicht im Trainingscamp, kommt quasi von der Couch. Alles spricht hier gegen Tommy Aspinall. Und Tom Aspinall sagte, er wusste Samstag also er sagte, ich wusste heute erst, dass ich kämpfen kann, weil er sich am Rücken verletzt hat. Die letzten anderthalb Wochen war der Typ verletzt. Alter Schwede, Tom Espel kommt von der Couch und zerpflückt hier Sergei Pavlovich, die russische Dampflok. Schade für Pavlovich, da hat mir echt ein bisschen leid getan, aber es war jetzt ein Fight. Ich war da jetzt nicht so emotional investiert, ja, sondern ich konnte dieses Finish wirklich genießen wie da Pavlovich quasi in Zeitlupe runtergeflogen ist. Boah, so ein Gigant, der da gefallen ist. Das hat Aspinall gut gemacht. Und Espinel hat uns hier ein paar Dinge gezeigt. Punkt 1, Espinel hat ein gutes Kinn. Er ist sau beweglich. Pavlovich viel langsamer als Aspinall. Das war ja krass, wirklich. Das war wirklich krass, wie flink Espinel sich dort bewegt. Und naja, Fäuste austeilen kann er auch. Ich habe diese Kombination die Pavlovic angeklingelt hat im ersten Augenblick ja gar nicht gesehen. Das war wirklich Bam Bam. Ja, das, also das, das klingt jetzt so komisch, wenn man, wenn man das nur in der Audio hört. Aber guckt euch, guckt euch das in der Slow-Mo an. Das war wirklich Bam Bam. Und dann sieht Aspinall, Pavlovic ist angeschlagen. Und dann halt direkt nochmal hinterher Bam Bam. Und das war super stark gemacht von Tom Aspinall. Also so krass ich wollte, dass Pavlovic gewinnt, so sehr musst du Aspinall einfach anrechnen, was der Typ hier für eine Performance abgeliefert hat. Vollkommen zu Recht, der UFC Interim Heavyweight Champion auf der Welt und bald auch der Undisputed Champion. Im Main Event hatten wir Alex Pereira gegen Jiri Proatzka einen Fight, uiuiui, muss ich sagen. Also ich habe da, Proatzka hat da schon den einen oder anderen Punch gelandet, da muss ich zugeben, wow. Also Proatzka sah da viel besser aus als erwartet. Ich habe ja im letzten, in der ersten Podcast-Episode die ganzen Dinge angesprochen, Proatzka lange inaktiv, super stark verletzt, nicht so starke Gegner gehabt wie Pereira, aber dafür sah Proazka hier wirklich auf Champion-Niveau aus und ich würde gerne nochmal Proatzka gegen Pereira sehen, denn Proatzka, der kämpfte zwar wirklich so unberechenbar, wie ich es gemeint hatte, ja. Das heißt, hört euch diese Prognose nochmal an, wie erwarte ich den Fight? Genau so, genau so kam er dann tatsächlich. Proatzka kämpft komisch und ich, ich glaube wirklich, wenn du Proatzka gegenüber stehst im Käfig. Du regst dich auf, weil du dir denkst, was macht der Junge da? Das, das ist nicht dieses, diese einstudierten Techniken, sondern Proatzka macht einfach einen Freestyle-Hip-Hop-Dance im Octagon. bloß trifft er dich. Während er seinen Breakdance macht, trifft er dich mit seinem Knie und seinem Ellbogen. Und du regst dich wahrscheinlich auf, weil das dich überfordert. Versteht ihr, was ich meine? Es überfordert dich einfach. Da steht so ein Zappelt Philipp vor dir und, und ballert dir auf einmal einen Ellbogen rein und ein Flying Knee und, und einen leckig und Wahnsinn. Genug Lob für Proatzka. Eine Sache muss ich zugeben, was Proatzka richtig gut gemacht hat und wo ich immer ein bisschen Sorge hatte, war, als er Pereira so gegen den Käfig gedrückt hat. Das hat er wirklich gut gemacht. Proatzka teilweise mit viel Druck und normalerweise ist Pereira derjenige, der immer nach vorne geht, ja der den Gegner gegen den Käfig presst. Schaut euch die zwei Adesanya-Fights an. Schaut euch blahowitz fight an. Naja, schon Strickland-Fight war halt vorbei, bevor es überhaupt zum Käfig ging. Aber jetzt war Pereira derjenige, der gegen den Käfig gedrückt wurde durch den hohen Druck von Proazka, durch den Vorwärtsgang. Das war von Pereiras Vorteil. So hat er nämlich, bam, diese Konterlinke landen können. Proazka wollte ein bisschen zu viel. Es, ich hat, es war ein bisschen erschreckend, wie ähnlich Pereiras Knockout aussah mh, mit dem von Adesanya gegen ihn oder auch, vor allem fand ich sehr, sehr ähnlich, Adesanya gegen Whittaker. Wenn ihr den Fightpass habt, wenn ihr zu viel Langweile habt oder zu viel Zeit, schaut euch wirklich einmal das Adesanya gegen Whittaker Finish an und dann nochmal Pereira gegen Prohazka. In meinen Augen kein Early Stoppage, ich habe darüber ein sehr ausführliches YouTube-Video gemacht, einfach weil ich die Szene zeigen musste, Erklärt, warum es kein Early Stoppage war. Prohatzka war wirklich out und auf dem Weg nach unten oder beim Aufprall nach unten war er wieder da. Prohatzka war aber out und deshalb war das Stoppage in meinen Augen auch völlig gerechtfertigt. Zu guter Letzt gab es aber auch einige Dinge, die hat Alex Pereira richtig gut gemacht in meinen Augen. Das war zum einen äh, seine Leckkicks, also da gab es ja so einen halben Knockdown direkt in der ersten Runde. Die Legkicks, die haben wirklich reingeknallt und die hat er wirklich super stark gemacht. Alles in einem, ein super ausgeglichener Kampf auf Augenhöhe, zwei super starke Kämpfer und in meinen Augen zu kompetitiv und zu geil, um das Ganze nicht nochmal zu buchen und deshalb kommen wir jetzt auch zum nächsten Part und zwar dem Matchmaking. Hier behandle ich nur Tom Aspinall, äh, Pavlovic, Pereira und Proazka, weil ich denke, dass für Diego Lopez oder Petsche Bettini da ist es ziemlich schwer, wenn du keinen Vollzeit-Matchmaker bist, das quasi wirklich zu erarbeiten und das auch legitim. Ich könnte natürlich ganz stumpf, wie es manche machen, auf äh, Tapology gehen oder auf UFC, auf die UFC-Rankings, aber ich will das schon, schon ordentlich machen. Und deshalb schauen wir erstmal auf Tom Aspinall. Da liegt die Antwort ja eigentlich auf der Hand. Tom Aspinall sollte gegen Jones kämpfen, dazu wird es aber nicht kommen. Nicht, weil Jones Angst hat oder sowas. Leute, Jones ist so... Wahnsinnig erfolgreich in, in seiner Vergangenheit und seit zehn Jahren. Er wurde nie besiegt. Jones ist wirklich ein Once-in-a-Lifetime-Athlet. Ich denke aber durchaus, dass Jones einfach keinen Bock hat. Also, also, dass Jones sich denkt, ey Mann, ich habe so viel gemacht, ich habe so viel erreicht, ich habe ich hab keinen Bock nochmal auf so einen harten Gegner, ich habe keinen Bock nochmal so eine, so eine Herausforderung, so ein Risiko, ich habe da keinen Bock drauf. Natürlich wäre erstmal gegen Jones wichtig für das UFC Heavyweight und auch vor allem nach dieser Performance viel viel spannender als Jones gegen Stipe. Wer will denn jetzt noch Steeper sehen? Ich mag Steeper, aber habt ihr ihn gesehen? Der hat da gerumpelt in der Arena. Der ist da in die Arena gelaufen und es wurde halt dieser klassische Clip gepostet von Wow, Steeper ist hier. Und der, der, der ist gelaufen wie ein alter Mann mit kaputten Knochen. Und ich dachte mir wirklich, boah, was hätte Jones an diesem Abend wahrscheinlich mit Steeper angestellt. Und viele sehen das genauso. Natürlich, diese Clips, ja, wie wie... Steeper dann nicht mehr ganz so gut laufen kann und so. Die sind ja im Mainstream relativ irrelevant. Bezieht sich ja jetzt keiner im Mainstream rein. Und im Mainstream, da wird Steeper gegen Jones trotzdem noch ankommen. Auf dem Mainstream kommt es nun mal an. Die UFC ist ein Business und wir Fans... Wir sagen, wir wollen Jones gegen Aspinall. Keiner will Jones gegen Stipe. Aber schlussendlich juckt das die UFC nicht, weil die Mehrheit am Ende des Tages immer noch Jones gegen Stipe gucken wird und Aspinall einfach nicht ganz so bekannt ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Beeindruckende Performance trotzdem von Tommy Aspinall. Wenn er nicht abwarten kann, darf oder möchte, dann sollte man ihn in meinen Augen ganz klar gegen den Sieger aus Almeida, gegen Curtis Blades buchen. Aber... Almeida gegen Curtis Blades ist halt auch wieder nur so ein Fight im Sinne von, naja, das ist auch nur mein Matchmaking. Almeida gegen Cyril Gahn steht auch im Raum, will aber kein Mensch sehen. Ey, jetzt mal ehrlich, Almeida pochert so krass auf den Fight mit Cyril Gahn. Ist mir auch klar, warum. Kann er da fünf Runden auf ihm liegen? Wir auf wer auf Derek Lewis lag, aber hätte der da einen spannenderen Fight gegen Lewis abgeliefert, hätte man sich wahrscheinlich gesagt, okay, machen wir. Aber so sehe ich da keine, keine Möglichkeit für Almeida gegen Cyril zu kämpfen. Schwierige Situation für Espinel, noch schwieriger für Pavlovich, denn im Endeffekt ist dieser Gegnerpool, den wir haben in der UFC, vor allem im Heavyweight, im Top-Level-Heavyweight, ja relativ klein, gegen wen will denn Pavlovic kämpfen? Der Rick Lewis hat er nämlich gefinisht. Er könnte halt vielleicht gegen Volkov kämpfen. Ich weiß nicht, ob die UFC mal wieder nach Russland kommen möchte. Wäre eigentlich ganz cool, aber eher unrealistisch heutzutage, glaube ich. Sergej Spivak würde keinen Sinn ergeben. Gegen wen soll er kämpfen? Vielleicht halt gegen Cyril Gahn. Okay, dann hätte Cyril Gahn ist halt aber die Nummer 1. Also noch bald ist ja Tom Aspinall die Nummer 1, weil er halt der Interims champion ist. Boah, das ist jetzt doch schwieriger als gedacht. Du könntest Cyril Gahn gegen Jelton Almeida buchen... Dann wäre Curtis Blades frei, aber Tom Espinel, äh, Sergej Pavlovich kämpfte schon mal gegen Curtis Blades. Das war ja auch wack. Das Heavyweight ist einfach doomed. Okay, am Ende buchst du nicht Jailton Almeida gegen Blades oder Almeida gegen Garn. Du buchst einfach Sergei Pavlovich gegen Jailton Almeida. Und zwar aus einem Grund. Pavlovich hat einen Wrestling Background und Almeida kann auf Pavlovich nicht einfach so stumpf drauf rumliegen wie er es tut bei, bei Derrick Lewis. Almeida aber sauber, wirklich. Also physisch komplettes Gegenteil von Pavlovich. Pavlovich, großer russischer Panzer. Almeida, relativ dünn fürs Heavyweight. Sehr skinny, sehr athletisch, brutal durchtrainiert. Wäre eigentlich ein ganz spannender Fight. Und Tom Aspinall könnte vielleicht dann gegen den Sieger antreten. Das sind mir ein bisschen zu viele What-ifs. Das sind mir ein bisschen zu viele What-ifs. Ein What What-if. Einmal. Gegen wen kämpft Almeida? Was ist mit Cyril Gahn? Welche Pläne hatte ich UFC? Wann kämpft Jones überhaupt gegen Stipe? Wir wissen es nicht. Das ist so ärgerlich. Ich gehe aber nach wie vor mit Pavlovic gegen Almeida und der Sieger dann gegen Tom Esnel. Interimstitel verteidigen ist auch einfach eine echt komische Geschichte. Also finde ich auch so ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Dann hatten wir noch das Main-Event. Alex Pereira gegen Jiri Prohazka. Ich habe es euch ja schon gesagt. Ich würde am allerliebsten ein Rematch sehen. Aber damit sind nur 20% meiner Meinung. Ich habe auf Instagram die Umfrage gestartet. Wen wollt ihr als nächstes für Pereira? 30% gehen mit Adesanya. 20% gehen mit Jiri Prohazka. 50% gehen mit Jamal Hill. Und das sind über 1000 Leute, die gesagt haben, Jamal Hill. Und ja, also kannst du ja auch gar nicht Nein sagen. Ja, also wenn Jamal Hill gesund ist, dann kannst du ja nicht Nein sagen. Du kannst nicht sagen, hey Jamal, echt cool, dass du wieder da bist. Du darfst gegen Margo mit Anker Live fünf Runden lang in einem Main Event wresteln in einer Fight Night. Das wäre ja Quatsch. Ja? Ich weiß aber nicht, wann Hill wieder fit ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, Jamal Hill, der braucht noch ein Dreiviertel Jahr. und Pereira ist halt sauaktiv. Pereira ist brutal aktiv. Ich glaube schon, dass Pereira bei UFC 300 fit wäre. Pereira gegen Hill wäre, glaube ich, nicht groß genug fürs UFC 300 Main Event und ich liebe Alex Pereira und ihr wisst, ich feiere den Typen unnormal und Schama und alles schön und gut, aber es wäre halt kein 300 Main Event, glaube ich. Die UFC bräuchte für UFC 300 den dritten Fight zwischen Adesanya und Pereira. Das weiß Adesanya natürlich auch. Und ich glaube, wenn Adesanya jetzt sagt, naja, also nochmal gegen Pereira, habe ich ja eigentlich gar nicht mal so Bock. Und die UFC UFC hat kein Corner gegen Chandler für UFC 300. Die UFC braucht ein richtig fettes Main Event. Das muss zünden. ja. Das muss so ein Hamza-Titelfight-Niveau sein. Das muss so ein Adesanya gegen Pereira sein. Und wenn Adesanya weiß, die UFC braucht ihn, ja? dann kann er halt auch die Hände aufmachen und sagen, hier, mach dann 50 Euro. So wisst ihr, was ich meine? Darum geht es, denke ich, eher. Nicht, dass Adesanya nicht will, sondern Adesanya weiß, wie Business läuft. Und wenn die UFC angewiesen ist auf ein Banger Main Event für UFC 300, dann machen sie auch ihren Geldbeutel auf. Aber damit sie ihren Geldbeutel aufmachen, Dafür muss Adesanya erst einmal sagen, ja, eigentlich will ich ja nicht. Also, nee, ich glaube, ich mache Pause. Bis 2027 mache ich Pause. Alles cool, Leute. Ich denke, Pereira gegen Hill wäre ein sehr kompetitiver Fight. Würde ich mich darüber freuen. Ich persönlich würde einfach wegen diesem Aufbau des Fights und weil er doch sehr schnell vorbei war und bis zum Finish doch sehr kompetitiv war und spannend und ausgeglichen, würde ich mich wahnsinnig über ein Rematch zwischen... Jirik Prohazka und Alex Pereira freuen. Großes Problem bei dieser Geschichte ist aber tatsächlich, wir haben viel zu viele Contender im Light Heavyweight. Wir haben Alex Rakic gegen Jan Brahovic, Der Fight ist offiziell für UFC 297 im Januar. Wir haben Johnny Walker gegen Margot mit Ankala. Der Fight ist auch offiziell für eine Fight Night im Januar. Ich glaube, die erste Fight Night nach der UFC-Pause, das muss ich mir mal kurz anschauen anschauen. Die UFC hat ihr letztes Event am 16. Dezember. Das ist Covington gegen Edwards. Dann gibt es einen Monat Pause und dann kehren sie zurück. Am 13. Januar, ich glaube aber eine Woche danach, haben wir schon UFC 297 mit Strickland gegen Duplessis. Das heißt, wir haben, wir haben Edwards gegen Comington und das nächste Event wird Walker gegen Live. Die UFC hat ein großes Problem, weil es zu viele Top-Light-Heavyweights gibt. Und das zögert natürlich diese ganze Timeline raus. Alex Pereira hat ohne diese anderen Contender drei Optionen. Und das ist ja das Krasse. Ben Du, Walker, live Rakic Blachowitz nicht mitrechnen. Das hat Alex Pereira schon drei mögliche Fights. Wenn du die Sieger der beiden Fights noch dazu rechnest, hat Alex Pereira fünf mögliche Gegner. Ich persönlich gehe aus, ja, einfach weil, ne, da spricht jetzt der Fan aus mir. Ich persönlich gehe mit Pereira gegen Thierry Prohazka, sofern Jamal Hill verletzt ist. Sollte die UFC aber Pereira bei UFC 300 kämpfen lassen, dann ergibt Adesanya am meisten Sinn. Ich würde mir wünschen, dass Pereira den Sack einfach mal zumacht gegen Adesanya. Einfach weil Adesanya, ich weiß nicht, ich weiß nicht, der gewinnt da einmal von vier Fights und fühlt sich wie, wie König Karotte. Und dann lässt man am besten, weil das alles so viel Zeit dauert und danach Jamal Hill ja erstmal seinen Titelkampf bekommt, wenn er ihn jetzt nicht bekommt. Dann lässt man den Sieger aus Ankalaev gegen Walker, gegen den Sieger aus Rakic gegen Blachowitz kämpfen und dann sollten eigentlich alle glücklich sein. Das war unser Matchmaking-Part. Jetzt kommen wir zu den offenen Fragen, die ihr mir gestellt habt nach UFC 295. Also, ist Poatan Double-Division-Champion bei Glory und UFC nun einer der größten Kampfsportler aller Zeiten? Uh, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ist er, ist er so ein, so ein UFC-Goat? Also sagen wir, Poatan gehört da in eine Reihe mit Anderson Silva, Jones und Mighty Mouse. Nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, Poatan... Gehört definitiv also zu den kampfsport goats an sich eigentlich schon. Weil du diese, diese zwei Dinge da wirklich zusammenrechnen musst. Zweifacher Champion bei Glory in zwei Gewichtsklassen und halt auch in der UFC. Das hat keiner geschafft. Das ist eine Errungenschaft, die ist atemberaubend und hat wirklich gegen Top-Gegner gewonnen. Er hat gegen Adesanya gewonnen, er hat gegen Blachowicz gewonnen, er hat gegen Jiri Prohazka gewonnen, der wirklich gut drauf war, muss man ihm lassen, also Prohazka war nicht schlecht. Alex Pereira gehört in der UFC, ja ich meine, also eigentlich gehörst du, wenn du Champion wirst, in zwei Gewichtsklassen schon in eine, in eine ganz besondere Gruppe. Woran keiner zweifelt ist, dass er nach sieben UFC-Fights das geschafft hat, was sonst keiner geschafft hat, mit sieben UFC-Fights meine ich. Alex Pereira ist einer der großartigsten Kampfsportler aller Zeiten. Ja, aber nicht einer der größten UFC-Fighter aller Zeiten. Ich hoffe, das ergibt ein bisschen Sinn. Was er geschafft hat, ist... Das kommt einem nicht in den Kopf. Und ich glaube, es wird ganz, ganz lange dauern, bis jemand sowas nochmal schafft. Nächste Frage war, wird Aspinall automatisch champion, wenn Jones und Stipe beide ihren Kampf zurücktreten? Beide nach ihrem Kampf zurücktreten? Ja. Darum ging es bei diesem Titelkampf. Nur deshalb hat die UFC hier in dem Fall diesen Interimstitelkampf gebucht. Was nun mit Proatzka, Die ganze Top 5 hat einen Kampf. Gehe von Anklarev Walker 2 aus. Das ist ein guter Punkt. Ich habe einfach mal Proatzka beim Matchmaking vergessen. Sollte es nicht zu einem Rematch kommen, dann würde ich mich extrem freuen, wenn Proatzka gegen einen der beiden Sieger, also entweder gegen den Sieger aus Ankalaev versus Walker oder gegen den Sieger aus Rakic vs. Brachowicz trifft. Alles andere ergibt ja auch keinen Sinn. Also Proatzka ist so gut, der braucht da... Also Proatzka ist in der Position, nächster Fight und nächster Sieg muss einen Titelkampf bedeuten in meinen Augen ohne zu zweifeln. Die nächste Frage lautete, glaubst du, Jiri wird nochmal Champ und was denkst du steht als nächstes bei ihm an? Also, als nächstes steht bei ihm an, ein Sieg und dann Titelfight, das ist so das ist so meine Vision für ihn und ich bin mir eigentlich relativ sicher, protzka wird Champion. Also, Jiri Prozka muss eigentlich Champion werden, der Typ ist ja viel zu gut. Habt ihr gesehen, wie stark der wirklich war? Das war verrückt und genau deshalb will ich ihn ja auch so schnell wiedersehen. Ich gehe aber davon aus, dass Prozka dann Champion wird, wenn Pereira zurücktritt. Ich glaube, Pereira wird als Champion tatsächlich seine Karriere beenden. Und die letzte Frage in dieser Episode. Hätte Poiton das Zeug fürs Heavyweight? Wow, das ist eine gute Frage. Kommt drauf an, gegen wen? Ich denke, ja. Ich denke auch gegen Tom Aspinall. Wie realistisch ist das? Steht auf dem anderen Blatt. Ich glaube, das machen wir zu unserem Thema der Woche bei der nächsten Episode. Wenn du, aber, aber was ich sagen will, ist, wenn du im Middleweight und im Light Heavyweight der Champion warst oder bist und Light Heavyweight eine Gewichtsklasse unter dem Heavyweight, dann gab es in der Vergangenheit einige Fighter, die bewiesen haben, dass du vom Light Heavyweight ins Heavyweight Champion werden kannst. John Jones und DC mal als Beispiele. Wenn du also sowieso schon in dieser Position bist und sagen kannst, du warst Two-Division-Champion in der UFC, das qualifiziert dich schon zu, zu ganz besonderen, wie soll ich sagen, Dingen. Und dann bist du nicht nur Two Division Champion, sondern halt auch in dieser einen Gewichtsklasse unter dem Heavyweight. Dann hast du definitiv die Chance oder das Potenzial der Champion im Schwergewicht zu sein. Wie realistisch ist das jetzt, dass Poatan gegen Tom Aspen kämpft und gewinnt? Relativ unwahrscheinlich, ja. Also ich glaube gar nicht, dass es zu diesem Fight kommt. Ich glaube gar nicht, dass Pereira jetzt sagt, er möchte in das Heavyweight gehen. Ich denke, Pereira möchte mindestens zweimal seinen Titel erfolgreich verteidigen. Wahrscheinlich einmal gegen Hill, einmal gegen Adesanya. Das ist so das Realistischste. Ne? Wenn ich sage, Pereira... Gegen Boazka, dann spricht da so der Fan aus mir, der das einfach nochmal sehen will. Aber ganz realistisch gesehen sehen wir Poatan und Izzy, sollte denn Pereira seinen nächsten Fight natürlich gewinnen. Das ist immer die Voraussetzung. Und der denkt da aktuell gar nicht ans Heavyweight nach. Es war noch nie jemand so kurz davor, das zu schaffen, was Pereira schaffen könnte, wenn er es wollen würde. Und zwar Three-Division-Champion, dreifacher Champion. Das gab es in der UFC tatsächlich noch nie. Und dann würde ich sagen, bin ich wirklich auf eure Meinung gespannt. Ich habe diese Episode hier in diese paar Segmente aufgeteilt. Und zwar Moment of the Night, Recap, Matchmaking und dann kommen eure Fragen. Gebt mir bitte euer Feedback, was ihr darüber denkt. Mitte der Woche kommt die nächste Episode. Das war wirklich ein sehr ausführlicher Recap zu UFC 295. Soll es auch zu jedem UFC Pay-Per-View und gegebenenfalls auch zu jeder UFC Fight Night geben. Und Mitte der Woche Machen wir dann einen Newsblock mit allen Nachrichten aus der Woche. Da gibt es ja auch einiges, was ist so passiert, was hat sich getan. Und eine kleine Vorausschau auf das nächste Event. Das ist in unserem Fall kein UFC-Event, sondern in unserem Fall ist das... Ach so, ja doch, 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 Brandon Allen gegen Paul Craig. Aber wir haben ebenfalls Octagon. Dementsprechend freue ich mich jetzt schon auf die nächste Episode. Danke an alle für einen tollen Support bei diesem Podcast. Das ist, wie gesagt, mir wichtig Content zu machen, der nicht so auf YouTube kommt, sondern wirklich ausschließlich im Podcast. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Immer gern raus da ne? mit eurem Feedback. Schreibt es mir immer ganz gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ach so. Ich würde mich über eine Bewertung freuen bei Spotify oder iTunes. Und falls ihr dem Podcast folgen möchtet. Danke, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.